0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessuro anime. Que Dieu bénisse l'Amérique.
1: C'est le moment d'analyser cette semaine d'actualité politique américaine avec notre collègue Luc Laliberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, commençons par les, euh, les relations canado-américaines qui, qui doivent s'améliorer, bon, qui se sont déjà améliorées quand même entre Justin Trudeau et Joe Biden versus Trudeau et Trump. Mais euh, bon, on se rend compte que sur plein de... De plan, ce ne sera, euh, sera pas si facile pour les Canadiens, entre autres pour le dossier de l'heure, celui des vaccins. Là. Euh, on comprend qu'il y a une partie des vaccins euh, ben, Pfizer dans le monde. fait, enfin, il y a des vaccins qui sont produits évidemment aux États-Unis, d'autres en Europe, pas au Canada. Alors, il faut se fier à nos alliés dans des cas comme ça. Et euh, ben, les États-Unis, ils sont loin de venir à notre escousse.
0: Ben voilà, hein, On se rappelle que peu importe qu'on ait une administration républicaine ou démocrate, peu importe que le président s'appelle Donald Trump ou Joe Biden, ben il est d'abord le président des Américains. Ah, C'est une évidence que de, le, que de le souligner. Mais on va toujours, bien entendu, faire valoir nos intérêts nationaux avant euh, les ententes qu'on peut avoir avec, ou les, les, les ententes officielles ou officieuses qu'on peut avoir avec des partenaires. Et la nouvelle qu'on apprenait cette semaine, puis le premier ministre s'est exprimé, à le premier ministre ici, bien sûr, M. Trudeau, s'est exprimé sur la question parce qu'on a ce retard d'approvisionnement dans les vaccins, on prétend toujours qu'on va vacciner d'ici au mois de septembre l'ensemble des Canadiens. Maintenant, bien, comme ça peine à se mettre en marche ou à prendre un rythme de croisière, on regarde, bien entendu, les différentes options. Et là, ce qu'on apprenait, c'est autant Pfizer que Moderna, le fameux vaccin dont une partie est produite aux États-Unis puis une partie des investissements sont également des investissements américains. Donc, on sait qu'on a une usine qui est au, au Michigan. Cette usine-là va d'abord approvisionner les Américains le temps qu'on fasse la vaccination. Et ensuite, on va honorer l'ensemble des, 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 des commandes, si on veut, ou des demandes canadiennes. Alors, ça fait, a ça fait réagir, bien entendu. Euh, du côté américain, je pense que la, la réaction, on peut la, la comprendre. M. Biden est confronté. Il y, a, il y a deux angles sous lesquels M. Biden joue ça. Hein. Euh, il a reproché à l'administration précédente son manque de vigueur, son absence de leadership. Alors, il a promis, lui, aux Américains, écoutez, on va vacciner 100 millions, 150 millions de personnes très, très rapidement. Euh, il se doit de livrer la marchandise au plan politique, au plan symbolique, c'est très important, mais surtout, on sait que pour les, 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 le volet américain, la pandémie, elle a été probablement plus mal gérée là qu'à peu près n'importe où ailleurs. Donc, M. Biden ne peut pas, hein, souvent on utilise cette expression-là, il ne peut pas l'échapper, celle-là. Donc, autant pour son administration, pour lui, pour ses promesses, que pour la crise sanitaire, ce qui devrait être la priorité, on peut comprendre le président américain dire, ou les États-Unis dans ensemble, avant de, 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 de se pencher sur le cas canadien. On va commencer par s'occuper. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein, ou Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça nous rend nous, bien entendu, euh, par, par extension, bien, plus dépendants des vaccins qui sont produits en Belgique ou en Suisse. Et ce que ça met aussi en, en évidence, puis je ne suis pas certain que M. Trudeau euh, est, est satisfait de ce que ça donne comme résultat, euh, parce que les provinces chez nous regardent, bien entendu, du côté d'Ottawa et du côté de M. Trudeau, c'est est-ce qu'on n'aurait pas eu intérêt? C'est facile toujours de jouer au gérant d'estrade puis de le faire avec un peu de perspective. Mais est-ce qu'on n'aurait pas eu intérêt à, à financer encore plus la recherche d'un vaccin ici, local? On pense à Medicago, par exemple, dont le vaccin est développé ici. La compagnie n'est pas canadienne. Les intérêts ne sont pas que canadiens, euh, mais c'est produit ici. Donc, on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas eu euh, intérêt d'abord à, à aller de l'avant, à autoriser plus de, 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 de recherche ou à financer, soutenir plus de recherche Et de l'autre côté, euh, ce qu'on nous annonce du côté des épisodes, ben Écoutez, la COVID-19, hein, on, on va gérer ça, mais c'est pas la dernière fois qu'on est touché par ça. Et il euh, y a peut-être une leçon à tirer dans euh, le financement éventuel de nos infrastructures, qu'on soit en mesure de, 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 de fabriquer ici puis de, de, de partager euh, le vaccin au plan local, au plan national. Parce qu'à la, la limite... La
1: situa... euh, oui, mais oui. je vois à la limite, il y a un risque, il me semble, pour les compagnies de... Je comprends que c'est des décisions du gouvernement aussi, là, mais les compagnies oui. pharmaceutiques de ne pas, en fait, de, de, euh, de, de tomber un peu dans cet isolia... isolationnisme-là. Ah. Ce que ça fait, c'est que les autres pays vont s'équiper, puis ensuite, bien, Pfizer et les autres euh, vont peut-être avoir un peu moins de contrats dans la mesure où les pays du monde qui se sont fait prendre, bien, ils voudront plus se faire prendre.
0: Bien voilà, puis on peut comprendre aussi que la, la population, on le sait, là, un peu partout, à tout le moins dans le monde occidental, euh, la population réagit à la globalisation, hein, puis au, au partenariat à l'échelle internationale, et il y en a qui se disent, bien on perd différents leviers, on perd du pouvoir, puis on perd le droit de se prononcer. Ah, notre sort dépend de plus en plus de décisions qui sont prises ailleurs. Donc il va falloir considérer ça aussi, puis c'est tout à fait légitime. Si nous, on n'a pas de vaccin, euh, individuellement, moi à la maison, je regarde mes parents, je regarde ma blonde, mes enfants, je me dis bon, mais écoute, je veux ce vaccin-là. Euh, quand on prend un peu de perspective, on voit à quel point c'est complexe, mais on vient aussi attiser un peu la colère ou les frustrations des gens qui se disent euh, on, on, on perd ou change dans ces ententes internationales parce qu'on voit bien que quand ça chauffe, on dessert les autres en priorité plutôt que nous. Donc, on, on pourrait très bien comprendre que des Canadiens et des Québécois soient euh, déçus au moment où on se parle puis qu'on pointe du doigt nos responsables, nos politiciens, mais tu soulignais avec raison n'oublions pas de regarder, bien entendu, là-dedans les pharmaceutiques.
1: Et euh, ben Aux États-Unis, d'ailleurs, aujourd'hui, on voyait les chiffres de l'emploi, petite ouais. hausse de l'emploi, mais très modeste. Ça montre que la, la, la relance euh, va prendre du temps. Euh, et euh, bon, vient avec ça euh, le, le plan de relance proposé par les démocrates, qui fait un pas quand même de plus ce matin. là. Donc, euh, oui. une motion budgétaire qui, qui ouvre un peu la voie à tout ça. Ce plan de 1900 milliards, plan quand même très important. Euh, C'est le, le premier gros, gros morceau qui, euh, que devra faire pa passer les démocrates. Là.
0: Ben voilà, puis tu vois, il y a un combat politique, bien entendu, il y a une question de perception, là, puis de, de, de lutte de, de pouvoir au, au Congrès américain, la Chambre des représentants, pas au Sénat, mais en même temps, quand on regarde les, les, les prédictions des économistes ou des experts, on pense pas revenir à, à un niveau pré-COVID d'emploi avant 2024. Ça sous-entend que le plan qu'on est en train de faire passer, de force, parce que les démocrates sont majoritaires, ce plan-là n'est peut-être pas le dernier non plus. On aura fort probablement besoin de venir en aide à des entreprises ou aux citoyens américains à quelques, à quelques moments encore. Donc, là, on le voit, le tour de force, bien sûr, des démocrates, c'est d'avoir cherché des, des, des compromis. M. Biden a voulu être rassembleur, puis dans son ton et dans ses mots, il l'est toujours. Il constate que la résistance, elle est très, très, très vigoureuse. Et la motion à laquelle tu référais, il faut souligner qu'il ne l'a fait passer qu'avec des appuis démocrates et parce que, on en a parlé souvent, parce que Kamala Harris comme présidente du Sénat est venue trancher. Donc, on a vraiment voté selon les lignes partisanes, les 50 démocrates contre les 50 républicains et ça s'est réglé euh, grâce à l'intervention de, de Mme Harris. Donc, c'est annonciateur aussi de ce qu'il y a à venir. Autant républicains que démocrates gèrent à l'intérieur des tendances ou des factions différentes, mais ils peinent tout à trouver des, des, des terrains d'entente. Et là, quand on est en pleine crise, euh, bien, bien entendu, si on est sur le terrain, qu'on est Amé un Américain, qu'on attend, euh, on n'aime pas nécessairement ce qu'on voit actuellement à Washington.
1: Je disais ton texte ce matin sur le défi euh, énorme de Joe Biden de ouais. rassembler les Américains, euh, mais on se rend compte, évidemment, rassembler démocrates et républicains, c'est difficile, mais euh, là, même rassembler les républicains, euh, juste ouais. eux, ça semble être tout un défi. Euh, cette semaine, j'en parlais dans l'introduction, euh, les républicains, à Cuculand, parce qu'on est encore en train de... Euh, enfin, à la Chambre des représentants cette semaine, le dossier Marjorie Taylor Greene, où l'on doit ouais. écouter quelqu'un qui vient nous confirmer qu'à croit que le 11 septembre, c'est arrivé, puis croit que les fusillades dans les écoles, c'est arrivé que c'était pas des comédiens. Je veux dire, là, on est... Écoute, quel recul, là, alors qu'on est supposé avoir à la Chambre des représentants des discussions sur le futur des États-Unis, sur des grands programmes. Euh, là, on est à... Est-ce que tu crois que le 11 septembre, c'est un inside job ou pas? Et les républicains, incapables de tasser une, euh, une fille, une, une femme comme ça, qui est clairement un problème, incapables de faire le ménage. Ils ont l'occasion, là, de le faire, et clairement, on le voit avec la destitution de Trump et avec Marjorie Taylor Green, ils ne le feront pas là, ce ménage-là.
0: C'est que la, euh, Souvent en politique, hein, je, je, puis je me plais à regarder des, 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 des vieilles séries, je regardais encore à la Maison Blanche là, de, de, de West Wing, on voit très bien que pour changer les choses, les fenêtres d'opportunité, euh, ils s'en ouvrent pas souvent et elles ne restent pas ouvertes longtemps. Tout de suite après euh, la, la, la sermentation de M. Biden, on s'est tourné vers les Républicains en disant Est-ce qu'ils font ce ménage-là? Très vite, on a constaté, puis on, on est maintenant à plus de deux semaines là, de la sermentation de M. Biden, euh, on se rend compte qu'on n'est pas prêt à faire ce ménage-là. Euh, et que même quand quelqu'un comme Mitch McConnell met le pied à terre hein, ou roule ses manches puis il sort ses, ses, ses muscles, Ça suffit euh, pas. il y a une résistance.
1: Pardon? Ça ne suffit pas, là.
0: Non, voilà, ça ne, ça ne suffit pas. Et tant et aussi longtemps qu'il y a un gain électoral à envisager, clairement, il y a des républicains, il y en avait 199, en tout cas, à la Chambre des représentants, qui ont refusé euh, de retirer des, des, des fonctions là, à Marjorie Taylor Greene. Puis je disais, là, on est vraiment, tu utilisais l'expression coucoulaine, là, on est vraiment ailleurs. Là, on n'est plus dans les... on est plus dans ce qui devrait être discuté. On est dans un univers parallèle. On a vraiment franchi. On est au-delà du réel. Donc, euh, si on n'arrive pas à faire ça, l'élection s'en vient. La prochaine, hein, pour nos Auditeurs, des fois, c'est étourdi ça, mais euh, on a déjà les yeux tournés vers 2022. On va renouveler, en théorie, les 435 sièges à la Chambre des représentants et le tiers du Sénat. Donc, on est déjà à se préparer à la prochaine mmh. campagne électorale. Mais, être, mais, mais,
1: mais Luc, oui. euh, si, si, je veux dire, oui, si, si je parlais de fenêtre pour faire le ménage, c'est que là, on comprend, oui. les, 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 les Républicains ont perdu, euh, ils sont, sont minoritaires à la Chambre, ou ben, du moins égalitairement minorité avec la vice-présidente au Sénat. Euh, s, 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 ils une fenêtre là pour faire le ménage, mais ensuite on va se rapprocher. On sait que c'est effectivement déjà dans deux ans, on est là. Ouais. Euh, les, les, les élections, on va être en mode électoral très bientôt déjà, mais plus ouais. on va s'approcher du prochain cycle, plus ce sera impossible et impensable d'aller ben sacrifier voilà. une partie d'extrémistes dans son parti. Donc, euh, une fois qu'ils ont manqué cette fenêtre-là, on s'entend que ce que Mitch McConnell décrivait lui-même comme un véritable cancer, ben le cancer, on le laisse se généraliser dans le parti.
0: Voilà. Voilà, parce qu'on est toujours à, à courte vue. Et ce que McConnell dit, puis pourtant McConnell, c'est quelqu'un qui est prêt à bien des choses pour être en mesure de l'emporter. McConnell, plus que n'importe quel politicien, va répéter souvent, euh, peu importe la façon d'y parvenir, si vous voulez changer des choses, il ben, faut commencer par avoir le pouvoir. Euh, c'est là où je disais, c'est un bon indicateur McConnell. C'est pas quelqu'un qui, euh, qui, qui est prêt à écarter des options sur la table tant aussi longtemps qu'il a des chances de victoire. Lui, ce qu'il voit avec un peu de perspective, c'est dépasser les deux ans ou les quatre prochaines années, le Parti républicain est à la dérive actuellement. Il faut, on ne peut pas aller dans cette direction-là. Pour bien des républicains dont le siège est en jeu, on ne voit pas plus loin que la campagne électorale qui s'amorce. On vote en novembre 2022. Donc, pour ceux-là, ce qu'ils se disent, c'est on va se rendre à la prochaine étape on verra rendu là. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, il, il va falloir une volonté puis un, un, un coup éventuellement à l'intérieur du parti pour dire faut éliminer ces éléments-là qui ne sont pas juste qui sont irréalistes et, dans certains cas, qui sont carrément stupides et dangereux. Donc, euh, c'est tout un jeu d'équilibristes qu'on a actuellement au sein du, du Parti républicain. Et j'ai bien hâte de les voir. Et ça nous fait oublier que, pendant ce temps-là, un peu aussi, qu'il y, y a des éléments qui ne euh, sont pas toujours solidaires au sein du Parti démocrate. Mais M. Biden puis Mme Pelosi semblent être en mesure de contrôler les, 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 les factions, les individus qu'on qualifiait de radicaux jusqu'à maintenant. Donc, ça permet aux démocrates de souffler un petit peu pendant ce temps-là, euh, même s'ils savent très bien que c'est précaire. Assurément, la pression, elle est beaucoup plus grande chez les républicains, surtout qu'ils pensent être capables de renverser la majorité à la Chambre dès 2022. Donc, ça explique pourquoi on tient mordicus à garder les partisans du président, parce qu'on pense qu'on a une chance de déloger les démocrates, de redevenir majoritaire à la Chambre.
1: Mais on a vu, Luc, euh, les... c'est un peu ça qui les a coulés, là, les, euh, entre ouais. autres en Georgie, euh, l'extrémisme, ouais. donc... Euh... Si tout ça s'étend, est-ce qu'on y va être si confiant en 2022 Évidemment, ça va dépendre de ce que les, les démocrates vont faire Et aussi. Voilà. Et euh, dans ton texte de ce matin, ce que je trouvais intéressant de parler de la, la, de la polarisation aux États-Unis. Tu donnais une, une statistique d'un sondage montrant que 71% des démocrates célibataires affirment qu'ils refuseraient d'envisager une relation avec quiconque a voté Donald Trump. Ce qui est plus que les républicains versus les euh, versus les, les fans d'Hillary Clinton en 2017 où c'était 41%. Donc à l'époque où on détestaient Hillary Clinton chez les Républicains. Ils étaient quand même, quand même prêts à se mettre en couple avec quelqu'un qui vote Clinton. <rire> mais quelqu'un qui vote Trump chez les Démocrates, absolument impensable pour 70% des, euh, des Américains. Voilà. En fait, des, okay. des, des Démocrates, c'est quand même révélateur.
0: Oui, ben c'était une petite touche humoristique pour dire, écoutez, c est, c est, ça, ça paraît anecdotique, mais ça vous montre à quel point ça s'est radicalisé. Les Américains les États-Unis, le, Donald Trump n'a pas tout inventé puis n'a pas créé tous les problèmes qui sont là, mais il a changé les États-Unis. Donc, on a joué, on a attisé les différences qui ont toujours été présentes. C'est aussi un peu ce que j'écrivais ce matin. Euh, les États-Unis, le, le mot « unis » dans l'histoire américaine, ça ne s'est pas produit très, très souvent. On réagit à de grands événements comme le 11 septembre 2001 par exemple, là, on va serrer les coudes puis on va se ranger, rappelons-nous, hein, derrière George W. Bush. Mais sinon, ce pays-là, même quand on parle des héros comme Franklin et Delano Roosevelt, ce pays-là a toujours eu des oppositions farouches. La meilleure chose qu'on puisse espérer... Et c'est ça, l'histoire des États-Unis. Ça résume l'histoire américaine. La meilleure chose qu'on peut espérer, c'est une volonté de compromis. Mais il ne semble pas y en avoir actuellement. On l'a vu dans le vote sur le budget, 50 démocrates, 50 républicains. On le voit dans les processus de nomination. Historiquement, quand on nommait un ou une juge à la Cour suprême, on pouvait facilement passer euh, avec 80-90 d'appui. Maintenant, dans la plupart des cas, on est encore selon la ligne de parti. C'est très rare qu'on ait une défection dans un camp comme dans l'autre. C'est aussi parce qu'on choisit
1: maintenant les candidats, d'ailleurs, dans les juges, beaucoup plus en fonction des de ben voilà. que de la compétence. Alors, c'est sûr que ça amène ça aussi, là.
0: Voilà, et c'est là, là un peu la, la, la limite de Joe Biden. Il faut que M. Biden parvienne. On y est parvenu à la Chambre des représentants là, pour euh, retirer. Il y a des républicains qui ont voté avec les démocrates, là, même si j'ai insisté sur les 199 républicains qui ont appuyé Mme Taylor Green. Euh, il, il faut plus de ces mouvements-là, et c'est la, la seule option qu'il y a pour Joe Biden, c'est ça. M. Biden n'espère pas rassembler tous les Américains. M. Biden espère qu'ici et là, il y aura un, deux, trois, quatre sénateurs, qu'on aura quelques représentants temps républicain pour parvenir à trouver un terrain d'entente, puis ensuite, bien, préserver ses appuis dans la population. M. Biden, il semble jouir d'une lune de miel pour le moment. Donc, ses sondages sont positifs. Euh, il ne bat pas de record de popularité, mais considérant la polarisation d'être au-dessus de la barre des 50%, puis nettement au-dessus, ça lui permet de dire, j'achète du temps, en tout cas, pendant ce temps-là. Ouais. Et les gens semblent, un, être contents d'un retour à une vie politique un peu plus normale. En tout cas, beaucoup moins de tourmente je pense qu'on peut dire ça comme ça. Euh, on va voir maintenant. Il, il a, lui, sa fenêtre, c'est les deux années lui aussi, un président démocrate avec deux chambres démocrates. Il va peut-être devoir oublier la notion de compromis au Sénat pour forcer le jeu, comme on le fait sur le budget, comme on l'a annoncé ce
1: matin. Oui, le défaut avec les lunes de miel, c'est que ça dure un temps. Hein? Dans tous les cas, ça, <rire> se, ça se termine plus ou moins rapidement. On verra dans le cas de Joe Biden. Luc, un grand merci. Bonne fin de semaine.